0: O Amigo Imaginário de Minha Filha Minha filhinha Alícia diz que tem um amigo imaginário, que lhe pergunta coisas ruins. Diz que mora no armário do quarto e que todas as noites antes de dormir, ele fala com ela. Certa manhã, a bolsa de minha esposa desapareceu e a encontramos no quarto de Alícia. Minha filha disse que seu amigo imaginário pediu que a levasse. Logo depois, ela escondeu um parafuso enferrujado no sapato de seu meio-irmão. Seu pé infeccionou gravemente depois que ele se machucou. Mais uma vez, ela insistiu que seu amigo imaginário lhe pediu para fazer isso. Mas então, minha filha levou as coisas mais longe do que eu pensei que poderia. Na semana passada, minha esposa bateu de carro e morreu. Um detetive me levou à delegacia para o interrogatório. Ele me disse que os freios do carro de minha esposa foram adulterados. É lógico que eles iriam questionar o marido. É sempre assim. Mas não o fiz. E eles perceberam que eu estava dizendo a verdade. No fundo da minha alma... Eu sabia quem realmente tinha sido. Minha filha perturbada. Quando os detetives me perguntaram se eu conheci alguém que poderia querer fazer isso com minha esposa, respondi que não. Porque eu não podia, não queria perder minha filha. Agora, estou sentado no meu quarto sozinho. Minha esposa está no túmulo. E seu filho voltou a morar com o pai. Enquanto isso, minha garota está em sua cama no quarto ao lado ao meu. Eu me deito no chão ao lado do duto de ar que se conecta ao duto dentro do seu armário. E falo com ela com uma voz profunda, que acabei aperfeiçoando. Alicia, sou eu. Você fez um ótimo trabalho. Você é uma menina muito inteligente. Agora, você e seu pai poderão viver confortavelmente sem a chata da sua madrasta e seu filho ingrato. Acredite em mim, você será muito mais feliz agora. Em 1995, morávamos na região metropolitana de Curitiba, próximo às cavas de pinhais, e sempre íamos pescar lá. Era final de fevereiro, e fomos pescar nas cavas de areia. Estávamos felizes por ter pego vários peixes, e decidimos ficar até a noite. Fizemos uma fogueira, e quando era aproximadamente umas vinte e uma horas, vimos do outro lado do rio, uma figura nos observando. Não conseguimos ver o que era, mas notamos que estava impaciente do outro lado da margem de um riacho, que também deságua nas cafas. Ficamos com medo de ser alguém de uma fazenda que tinha na região, e as pessoas de lá não gostavam que pescasse naquela área. Decidimos então ir embora, e quando nos levantamos para pegar as coisas, vimos aquela figura correr na margem do riozinho. Largamos tudo, e corremos em direção à linha férrea. Ouvimos um barulho de algo caindo na água, e seguimos correndo até a linha. Quando chegamos na linha férrea, olhamos para trás e vimos aquela figura sair na mesma linha e vir correndo atrás. Por sorte, havia um bairro chamado Capoeira Grande ali e chegamos na entrada desse bairro, onde estava parado um senhor com um caminhão. Corremos para o lado dele, quando ele falou com um cara de espanto, ''O que era aquilo, piazada, que se jogou no mato ali atrás de vocês?'' Olhamos e vimos algo preto entrar no mato, se esgueirando pelas árvores. Seguimos para nossas casas apavorados. Após chegar em casa, não falei nada para minha mãe na época e fui tomar um banho e jogar o meu Super Nintendo. Ouvi algo na frente da casa e logo em seguida na porta. Chamei minha mãe e olhamos na maçaneta da porta e ela se movia devagar. Nesse instante... Os dois cachorros que tínhamos voltaram da rua, pois não tinha muro na nossa casa, assim como na casa das vizinhas, e começaram a atacar o que estava ali. Ouvimos gritos, latidos, rosnados e um barulho de algo quebrando o mato no bosque que tinha atrás da casa. Ficamos com medo e não saímos para ver o que era. No dia seguinte, encontrei tudo revirado na frente da casa. E fui falar com os meus amigos que relataram que também tiveram as coisas reviradas nas suas casas. Enquanto estávamos na rua conversando, vimos um vizinho nosso que estava com cara de medo e perguntamos se ele não tinha ouvido barulho ou algo estranho de noite. Então ele pediu para não tirar sarro da cara dele e contou que havia saído e foi até a lanchonete pegar uma Coca-Cola. Chegando em sua casa, quando foi abrir a porta, ele travou. E sentiu como se algo estivesse segurando sua cabeça e forçando ele a olhar para o lado. Quando ele colocou a chave na fechadura e deu uma volta, a mesma sensação fez ele olhar para o lado. E foi aí que ele viu um bicho todo preto e peludo, de olhos amarelos. Segundo ele, era como um macaco, porém com uma cara mais achatada e estava mostrando os dentes para ele. E vindo em sua direção lentamente. Disse que o olhar do bicho fazia ele ficar travado, mas com esforço abriu a porta e se jogou para dentro e passou as trancas na porta. Se mijou todo de medo, ficou quieto e escondido atrás do sofá e viu que aquilo forçava a porta dele até que parou. Então ele foi olhar na janela e deu de cara com o bicho olhando para dentro da casa. Ele correu para o banheiro e se trancou lá até que decidiu olhar pela janela de volta e viu o bicho indo na direção da minha casa. No dia seguinte, pensamos em ir buscar as nossas coisas de pesca, mas como tinha aula, fomos mais tarde. Quando pegamos as coisas e decidimos voltar, vimos uma Kombi parada na margem de uma cava de areia. Quando um senhor já de idade saiu dela e começou a tirar os calçados e também a camisa, de repente, ele nos viu e gritou, Sumam daí! ''Aí não é lugar para vocês.'' Saímos correndo para casa de volta pela linha férrea. Novamente aquela figura surgiu nos trilhos do trem e correu em nossa direção. Corremos até o bairro Capoeira Grande e não vimos mais aquilo vindo atrás. Seguimos pela estrada, que era bem iluminada, mas sempre tendo barulhos pelos matos que seguiam a estrada. Chegamos em casa novamente tarde da noite. Ouvimos barulho e os cães bravos atacando alguma coisa. Passou um tempo e tudo ficou calmo, até que ouvimos tiros um pouco longe dali. No outro dia, no antigo bar da Dona Teresa um senhor estava contando que tinha atirado em um lobisomem. Segundo ele, o bicho já tinha vindo algumas vezes matar as galinhas dele e que ele sabia quem era o tal lobisomem. Segundo ele... Era um senhor que vivia na capoeira grande, em uma casinha no meio do mato e já fazia tempo que ele atacava os bichos por ali, galinhas, porcos, etc. Até hoje não sabemos o que era aquilo, apenas ouvimos histórias de que esse homem estava machucado e todo cheio de sangue no dia seguinte, mas ninguém soube dizer para onde ele foi, pois sumiu da casa onde morava. Não sei dizer se realmente é o tal lobisomem que nos perseguiu ou se era outra coisa, pois não ficamos frente a frente com nosso vizinho.